0: capítulo 5 da primeira parte de triste fim de policarpo quaresma esta gravação LibriVox está em domínio público gravado por fernando miramontes triste fim de policarpo quaresma de lima barreto capítulo 5. da primeira parte o Bibelô. não era a primeira vez que ela vinha ali mais de uma dezena já subira aquela larga escada de pedra com grupos de mármores de lisboa de um lado e do outro a caridade e nossa senhora da piedade Penetrara por aquele pórtico de colunas dóricas, atravessar o átrio ladrilhado, deixando à esquerda e à direita. Pinel e Esquirol, meditando sobre o angustioso mistério da loucura. subir a outra escada encerada cuidadosamente e fora ter compadrinho lá em cima, triste e absorvido no seu sonho e na sua mania. Seu pai a trazia às vezes aos domingos, quando vinha cumprir o piedoso dever de amizade, visitando quaresma. Há quanto tempo estava ele ali? Ela não se lembrava ao certo. Uns três ou quatro meses, se tanto. Só o nome da casa metia o medo. O hospício. É assim como uma sepultura em vida, um semienterramento enterramento do espírito, da razão condutora, de cuja ausência os corpos raramente se ressentem. A saúde não depende dela, e há muitos que parecem até adquirir mais força de vida, prolongar a existência, quando ela se evola, não se sabe por que orifício do corpo e para onde. Com que terror, uma espécie de pavor de coisa sobrenatural, espanto de inimigo invisível e onipresente. Não ouvia a gente pobre referir-se ao estabelecimento da Praia das Saudades. Antes uma boa morte, diziam. No primeiro aspecto, não se compreendia bem esse pasmo, esse espanto, esse terror do povo por aquela casa imensa, severa e grave, meio hospital, meio prisão, com seu alto gradil suas janelas gradeadas a se estender por uns centos de metros em face do mar imenso e verde lá na entrada da bahia na praia das saudades entrava-se viam-se uns homens calmos pensativos meditabundos como monges em recolhimento e prece de resto com aquela entrada silenciosa clara e respeitável perdia-se logo a idéia popular da loucura o escarcel os rejeitos, as fúrias o entrechoque de tolices ditas aqui e ali não havia nada disso era uma calma um silêncio uma ordem perfeitamente naturais no fim porém quando se examinava bem na sala das visitas aquelas faces transtornadas aqueles ares aparvalhados alguns idiotas e sem expressão Outros como aliados, e mergulhados em um sonho íntimo sem fim, e via-se também a excitação de uns, mas vivem face à atonia de outros, é que se sentia bem o horror da loucura, o angustioso mistério que ela encerra. Feito não sei de que inexplicável fuga do espírito daquilo, que se supõe o real, para se apossar e viver das aparências das coisas ou de outras aparências das mesmas. Quem uma vez esteve diante deste enigma indecifrável da nossa própria natureza, fica amedrontado, sentindo que o germe daquilo está depositado em nós e que, por qualquer coisa, ele nos invade, nos toma, nos esmaga e nos sepulta numa desesperadora compreensão inversa e absurda de nós mesmos, dos outros e do mundo. Cada louco traz em si o seu mundo, e para ele não há mais semelhantes. O que foi antes da loucura é outro, muito outro, do que ele vem a ser após. E essa mudança não começa, não se sente quando começa e quase nunca acaba. Com o seu padrinho, como fora. A princípio, aquele requerimento. Mas que era aquilo? Um capricho, uma fantasia, coisa sem importância, uma ideia de velho sem consequência. Depois, aquele ofício? Não tinha importância. Uma simples extração, coisa que acontece a cada passo. E, enfim, a loucura declarada, a torva e irônica loucura que nos tira a nossa alma e põe uma outra, que nos rebaixa. Enfim, a loucura declarada, a exaltação do eu, a mania de não sair, de se dizer perseguido, de imaginar como inimigos, os amigos, os melhores, como fora doloroso aquilo, a primeira fase do seu delírio. Aquela agitação desordenada, aquele falar sem nexo, sem acordo com o que se realizava fora dele, e com os atos passados, um falar que não se sabia de onde vinha, de onde saía, de que ponto do seu ser tomava nascimento, e o pavor do doce quaresma, um pavor de quem viu um cataclismo, que o fazia tremer todo, desde os pés à cabeça, e enchia-o de indiferença para tudo mais, que não fosse o seu próprio delírio. A casa os livros e os seus interesses de dinheiro andavam à matroca para ele nada disso valia nada disso tinha existência e importância eram sombras aparências o real eram os inimigos os inimigos terríveis cujos nomes o seu delírio não chegava a criar a velha irmã atarantada atordoada sem direção sem saber que alvitre é tomar educada em casa sempre com um homem ao lado o pai depois o irmão ela não sabia lidar com o mundo, com negócios, com as autoridades e pessoas influentes. Ao mesmo tempo, na sua inexperiência e ternura de irmã, oscilava entre a crença de que aquilo fosse verdade e a suspeita de que fosse loucura pura e simples. Se não fosse seu pai, e amava mais por isso seu rude pai, que se interessava, chamando a si os interesses da família, e evitando a demissão de que estava ameaçado, transformando-a em aposentadoria, que seria dele? Como é fácil na vida tudo ruir. Aquele homem pautado, regrado, honesto, com emprego seguro, tinha uma aparência inabalável. Entretanto, bastou um grãozinho de sandice. Estava há uns meses no hospício. O seu patrinho e a irmã não o podia visitar. Era tal o seu abalo de nervos, era tal a emoção ao vê-lo ali, naquela meia prisão, decaído dele mesmo que um ataque se seguia e não podia ser evitado. Vinham ela e o pai, às vezes o pai só, algumas vezes Ricardo, e eram só os três a visitá-lo. Aquele domingo estava particularmente lindo, principalmente em Botafogo, nas proximidades do mar e das montanhas altas que se recortavam num céu de seda. O ar era macio e docemente o sol faiscava nas calçadas. O pai vinha lendo jornais e ela, pensando, de quando em quando folheando as revistas ilustradas que trazia para alegrar e distrair o padrinho. Ele estava como pensionista, mas, embora assim, no começo, ela teve um certo pudor em se misturar com os visitantes. Parecia-lhe que a sua fortuna a punha acima de presenciar misérias. Recalcou, porém, dentro de si esse pensamento egoísta, o seu orgulho de classe, e agora entrava naturalmente, pondo em mais destaque a sua elegância natural. Amava esses sacrifícios, essas abnegações, tinha o sentimento da grandeza deles e ficou contente consigo mesmo. No bonde vinham outros visitantes e todos não tardavam em saltar no portão do manicômio. Como em todas as portas dos nossos infernos sociais, havia de toda gente, de várias condições, nascimentos e fortunas, não é só a morte que nivela. A loucura, o crime e a moléstia passam também a sua rasoura pelas distinções que inventamos. Os bens vestidos e os maus vestidos, os elegantes e os pobres, os feios e os bonitos, os inteligentes e os nécios, entravam com respeito, com concentração, com uma ponta de pavor nos olhos, como se penetrassem noutro mundo. Chegavam aos parentes, e os embrulhos se desfaziam. Eram guloseimas, fumos, meias, chinelas, e às vezes livros e jornais. Dos doentes, uns conversavam com os parentes, outros mantinham-se calados num mutismo feroz e inexplicável outros indiferentes e era tal a variedade de aspectos dessas recepções que se chegava a esquecer o império da doença sobre todos aqueles infelizes tanto ela variava neste ou naquele para se pensar em caprichos pessoais em ditames das vontades livres de cada um e ela pensava como esta nossa vida é variada e diversa como ela é mais rica de aspectos tristes que de alegres e como na variedade da vida a tristeza pode mais variar que a alegria e como que dá o próprio movimento da vida verificando isso quase teve satisfação pois a sua natureza inteligente e curiosa se comprazia nas mais simples descobertas que seu espírito fazia quaresma estava melhor a exaltação passara e o delírio parecia querer desaparecer completamente chocando-se com aquele meio houve logo nele uma reação salutar e necessária estava doido Pois se o punham ali? Quando veio a ter com o compadre e a afilhada até trazia um sorriso de satisfação por baixo do bigode já grisalho. Tinha emagrecido um pouco, os cabelos pretos estavam um pouco brancos, mas o aspecto geral era o mesmo: não perdera totalmente a mansuetude e a ternura no falar, mas quando a mania lhe tomava ficava um tanto seco e desconfiado. Ao vê-los, disse amavelmente: Então vieram sempre. Estava à espera. Cumprimentaram-se, e ele deu mesmo um largo abraço na filhada. — Como está Adelaide Bem, mandou lembranças e não veio porque... adiantou Coleone. — Coitada, disse ele, e pendeu a cabeça como se quisesse afastar uma recordação triste. Em seguida perguntou. — E o Ricardo? A filhada apressou-se em responder ao padrinho, com um alvoroço e alegria. Via o já escapo à semissupultura da insânia. — Está bom, padrinho. Procurou papai há dias e disse que a sua aposentadoria já está quase acabada. Coleone tinha se sentado. Quaresma também, e a moça estava de pé, para melhor olhar o padrinho com seus olhos muito luminosos e firmes no encarar. Guardas internos e médicos passavam pelas portas com indiferença profissional. Os visitantes não se olhavam. Pareciam que não queriam conhecer-se na rua. Lá fora era o dia lindo. Os ares macios, o mar infinito e melancólico, as montanhas a se recortar num céu de seda, a beleza da natureza impotente e indecifrável. Coleone, embora mais assíduo nas visitas, notava as melhoras do compadre com satisfação que errava na sua fisionomia num ligeiro sorriso. Num dado momento, aventurou. — O major já está muito melhor. Quer sair? Quaresma não respondeu logo. — Pensou um pouco e respondeu firme e vagarosamente. — É melhor esperar um pouco. — Vou melhor. Sinto incomodar-te tanto, mas vocês que têm sido tão bons, hão de levar tudo isso para a conta da própria bondade. Quem tem inimigos deve ter também bons amigos. O pai e a filha entreolharam-se. O major levantou a cabeça, e parecia que as lágrimas queriam rebentar A moça interveio de pronto. — Sabe, padrinho, vou casar-me. — É verdade — confirmou o pai. — A Olga vai casar-se, e nós vinhamos preveni-lo. — Quem é teu noivo? — perguntou Quaresma. — É um rapaz. — De certo — interrompeu padrinho sorrindo. E os dois acompanharam-no com familiaridade e contentamento. Era um bom sinal. — É o senhor Armando Borges, doutorando. — Está satisfeito, Padrinho? — fez Olga gentilmente. — Então, é para depois do fim do ano. — Esperamos que seja por aí, disse italiana. — Gostas muito dele? Indagou o padrinho. Ela não sabia responder aquela pergunta. Queria sentir que gostava, mas estava que não. — E por que casava? Não sabia. — um impulso do seu meio, uma coisa que não vinha dela, não sabia. — Gostava de outro? — Também não. Todos os rapazes que ela conhecia não possuíam relevo que a ferisse. Não tinham o quê ainda indeterminado na sua emoção e na sua inteligência, que a fascinasse ou subjugasse. Ela não sabia bem o que era, não chegava a extremar na percepção das suas inclinações a qualidade que ela queria ver dominante no homem. Era o heróico, era o fora do comum, era a força de projeção para as grandes coisas. Mas nessa confusão mental dos nossos primeiros anos, quando as ideias e os desejos se entrelaçam e se embaralham, Olga não podia colher e registrar esse anelo, esse modo de se lhe representar, e de amar o um indivíduo masculino. E tinha razão em se casar sem obedecer à sua concepção. É tão difícil ver nitidamente num homem de vinte a trinta anos o que ela sonhara que era bem possível tomasse a nuvem por Juno. Casava por hábito de sociedade, um pouco por curiosidade e para largar o campo de sua vida e aguçar a sensibilidade. Lembrou-se disso tudo rapidamente e respondeu sem convicção ao padrinho. — Gosto. A visita não se demorou muito mais, era conveniente que fosse rápida. Não convinha fatigar a atenção do convalescente. Os dois saíram sem esconder que iam esperançados e satisfeitos. Na porta, já havia alguns visitantes à espera do bonde. Como não estivesse o veículo no ponto, foram indo ao longo da fachada do manicômio até lá. Em meio do caminho, encontraram encostada ao gradil uma velha preta a chorar. Coleone, sempre bom, chegou-se a ela. — Que tem minha velha! A pobre mulher deitou sobre ele um demorado olhar, úmido e doce, cheio de uma irremediável tristeza, e respondeu — Ah, meu senhor, é triste. Um filho tão bom, coitado. E continuou a chorar. Coleone começou a comer o A filha olhou-a com interesse e perguntou no fim de um instante — Morreu? Antes fosse, sinhazinha." E por entre lágrimas e soluços, contou que o filho não a conhecia mais. Não lhe respondia às perguntas, era como um estranho. Enxugou as lágrimas e concluiu. — Foi coisa feita. Os dois afastaram-se tristes, levando na alma um pouco daquela humilde dor. O dia estava fresco, e a viração, que começava a soprar, enrugava a face do mar em pequenas ondas brancas. O pão de açúcar erguia-se negro, irto solene. Das ondas espumejantes e como que punha uma sombra no dia muito claro. No Instituto dos Cegos tocavam um violino, e a voz plangente demorada do instrumento parecia sair daquelas coisas todas, da sua tristeza e de sua solenidade. O bonde tardou um pouco. Chegou, tomaram, desceram no largo da carioca. É bom ver-se a cidade nos dias de descanso, com as suas lojas fechadas, as suas estreitas ruas desertas onde os passos ressoam como em claustros silenciosos. A cidade é como um esqueleto, faltam-lhe as carnes, que são a agitação, o um movimento de carros, de carroças e gente. Na porta de uma loja, ou outra, os filhos do negociante brincam em velocípedes, atiram bolas e ainda mais se sente a diferença da cidade do dia anterior. Não havia ainda o hábito de procurar os arrebaldes pitorescos e só encontravam, por vezes, casais que iam apreciadamente a visitas, como eles agora. O Largo de São Francisco estava silencioso e a estátua, no centro daquele pequeno jardim que desapareceu, parecia um simples enfeite. Os bondes chegavam preguiçosamente ao Largo com poucos passageiros. Corleone e a sua filha tomaram um que os levasse à casa de quaresma. Lá foram. A tarde se aproximava, e as toaletes dormingueiras já apareciam nas janelas. Pretos com roupas claras e grandes charutos ou cigarros. Grupos de caixeiros com flores estardalhantes. Meninas em caças bem engomadas. Cartolas antediluvianas ao lado de vestidos pesados de cetim negro. Envergados em corpos fartos de matronas sedentárias. E o domingo aparecia assim, decorado com a simplicidade dos humildes, com a riqueza dos pobres e a ostentação dos tolos. Dona Adelaide não estava só. Ricardo viera visitá-la e conversavam. Quando o compadre de seu irmão bateu no portão, ele contava à velha senhora o seu último triunfo. — Não sei como há de ser, Dona Adelaide. Eu não guardo as minhas músicas. Não escrevo. É um inferno. O caso era de pôr um autor em maus lençóis. O senhor Paysandón de Córdoba, República Argentina, autor muito conhecido na mesma cidade, lhe tinha escrito pedindo exemplares de suas músicas e canções. Ricardo estava atrapalhado, tinha os versos escritos, mas a música não. É verdade que a sabia decor. porém, escrevê-las de uma hora para outra, era trabalho acima de sua força. — É o diabo! — continuou ele. — Não é por mim. A questão é que se perde uma ocasião de fazer o Brasil conhecido no estrangeiro. A velha irmã de Quaresma não tinha grande interesse pelo violão, a sua educação, que se fizera vendo semelhante instrumento entregue a escravos ou gente parecida, não podia admitir que ele preocupasse a atenção de pessoas de certa ordem. Delicada, entretanto, suportava a mania de Ricardo, mesmo porque já começava a ter uma ponta de estima pelo famoso trovador dos suburbanos. Nasceu-lhe essa estima pela dedicação com que ele se ouve no seu drama familiar. Os pequenos serviços e trabalhos, os passos para ali e para aqui, ficaram a cargo de Ricardo que os desempenhara com boa vontade e diligência. Atualmente, era ele o encarregado de tratar da aposentadoria do seu antigo discípulo. É um trabalho árduo esse de liquidar uma aposentadoria, como se diz na gíria burocrática. Aposentado o sujeito, solenemente, por um decreto, a coisa corre uma dezena de repartições e funcionários para ser ultimada. Nada há mais grave do que a gravidade com que o empregado nos diz. Ainda estou fazendo o cálculo, e a coisa demora um mês, mais até como se se tratasse de mecânica celeste. Coleone era o procurador do major, mas não sendo entendido em coisas oficiais, entregou ao coração dos outros aquela parte do seu mandato. Graças à popularidade de Ricardo e da sua lanheza, vencer as resistências da máquina burocrática e a liquidação estava anunciada para breve. Foi isso que ele anunciou a Coleone quando este entrou, seguido da filha. Pediram, tanto ele como Dona Adelaide, notícias do amigo e do irmão. A irmã nunca entendera direito o irmão. Com a crise, não o ficou compreendendo melhor. Mas o sentira profundamente com o um sentimento simples de irmã, e desejava ardentemente a sua cura. Ricardo, coração dos outros, gostava do major. Encontrara nele certo apoio moral e intelectual de que precisava. Os outros gostavam de ouvir o seu canto, apreciavam como simples diletantes. Mas o major era o único que ao fundo da sua tentativa, e compreendia o alcance patriótico de sua obra de resto ele agora sofria particularmente sofria na sua glória produto de um lento e seguido trabalho de anos é que apareceram um crioulo a cantar modinhas e cujo nome começava a tomar força e já era citado ao lado do seu aborrecia-se com o rival por dois fatos primeiro pelo sujeito ser preto e segundo por causa das suas teorias não é que ele tivesse ojeriza particular aos pretos é que ele via no fato de haver um preto famoso tocando violão era que tal coisa ia diminuir ainda mais o prestígio do instrumento. Se o seu rival tocasse piano, e por isso ficasse célebre, não havia mal algum. Ao contrário, o talento do rapaz levantava a sua pessoa, por intermédio de um instrumento considerado. Mas, tocando violão, era o inverso. O preconceito que lhe cercava a pessoa desmoralizava o misterioso violão que ele tanto estimava. E, além disso, com aquelas teorias, ora, querer que a modinha diga alguma coisa e tenha versos certos, que tolice... E Ricardo levava a pensar nesse rival inesperado que se punha assim diante dele como um obstáculo imprevisto na subida maravilhosa para sua glória. Precisava afastá-lo, esmagá-lo, mostrar a sua superioridade indiscutível. Mas como? A reclame já não bastava. O rival a empregava também. Se ele tivesse um homem notável, um grande literato, que escrevesse um artigo sobre ele e a sua obra, a vitória estava certa. Era difícil encontrar. Esses nossos literatos eram tão tolos e viviam tão absorvidos em coisas francesas. Pensou no jornal, ou violão, em que ele desafiasse o rival e o esmagasse numa polêmica. Era isso que precisava obter, e a esperança estava em quaresma, atualmente recolhida ao hospício, mas felizmente em via de cura. A sua alegria foi justamente quando soube que o amigo estava melhor. — Não pude ir hoje, disse ele, mas irei domingo. Está mais gordo? — Pouca coisa, disse a moça. — Conversou bem, acrescentou coleone Até ficou contente quando soube que Olga ia casar-se. — Vai casar-se, dona Olga? Parabéns. — Obrigada, fez ela. — Quando é, Olga? Perguntou dona Adelaide. — Lá para o fim do ano. Tem tempo. E logo choveram perguntas sobre o noivo e afloraram as considerações sobre o casamento. E ela se sentia vexada, julgada, tanto as perguntas como as considerações, impudentes e irritantes. Queria fugir à conversa, mas voltavam ao mesmo assunto, não só Ricardo, mas a velha Adelaide, mais loucaz e curiosa que comumente. Esse suplício que se repetia em todas as visitas quase a fazia arrepender-se de ter aceitado o pedido. Por fim, achou um subterfúgio perguntando. — Como vai o general? — Não o tenho visto, mas a filha sempre vem aqui. — Ele deve andar bem, a esmênia que anda triste, desolada, coitadinha. Dona Adelaide contou então o drama que ajudava a pequenina alma da filha do general. Cavalcante, aquele jacó de cinco anos, embarcara para o interior há três ou quatro meses e não mandara nenhuma carta, nenhum cartão. A menina tinha aquilo como um rompimento, e ela, tão incapaz de um sentimento mais profundo, de uma aplicação mais séria de energia mental e física, sentia-o muito, como coisa irremediável que absorvia toda a sua atenção. Para Ismênia, é como se todos os rapazes casadouros tivessem deixado de existir. Arranjar outro era problema insolúvel. Era trabalho acima de suas forças. Coisa difícil. Namorar, escrever cartinhas, fazer acenos, dançar, ir a passeios. Ela não podia mais com isso. Decididamente, estava condenada a não se casar. Acertia. A suportar durante toda a existência esse estado de solteira que a apavorava. Quase não se lembrava das feições do noivo. — Dos seus olhos, esgazeados do seu nariz duro e fortemente ósseo. Independente da memória dele, vinha-lhe de sempre a consciência, quando, de manhã, o estafeta não lhe entregava a carta. Essa outra ideia. Não casar. Era um castigo. A quinota ia casar-se. O genelício já estava tratando dos papéis. E ela que esperara tanto, e fora a primeira a noivar-se, ia ficar maldita. Rebaixada diante de todas... Parecia até que ambos estavam contentes com aquela fuga inexplicável de Cavalcante. Como eles se riam durante o carnaval, como eles atiraram aos seus olhos aquela viúvez prematura, durante os folguedos carnavalescos. Punham tanta fúria no jogo de confetes e bisnagas, de modo a deixar bem claro a felicidade de ambos, aquela marcha gloriosa invejada para o casamento em face do seu abandono. Ela disfarçava bem a impressão da alegria deles, que lhe parecia indecente e hostil. Mas o escárnio da irmã, que lhe dizia constantemente — Brinca, Ismene, ele está longe, vai aproveitando — metia-lhe raiva, a raiva terrível de gente fraca, que corrói interiormente, por não poder arrebentar de qualquer forma. Então, para espantar os maus pensamentos, ela se punha a olhar o aspecto pueril da rua, marchetada de papeluchos multicores e as serpentinas e risadas pendentes nas sacadas, mas o que fazia bem à sua natureza pobre Comprimida eram os cordões, aquele ruído de atabaques e adufes, de tambores e pratos. Mergulhando nessa barulheira, o seu pensamento repousava, e como que a ideia que a perseguia desde tanto tempo ficava impedida de ir entrar na cabeça. De resto, aqueles vestuários extravagantes de índios, aqueles adônios de uma mitologia francamente selvagem, jacarés, cobras, jabutis... Vivos, bem vivos, traziam a pobreza de sua imaginação, imagens risonhas de rios claros, florestas imensas, lugares de sossego e pureza que a reconfortavam. Também aquelas cantigas gritadas, berradas, num ritmo duro e de uma grande indigência, melódica, vinham como reprimir a mágoa que ia nela, abafada comprimida, contida, que pedia uma explosão de gritos, mas para o que não lhe sobrava força bastante e suficiente. Um noivo partira um mês antes do carnaval, e depois do grande festejo carioca, a sua tortura foi maior. Sem hábito de leitura e de conversa, sem atividade doméstica qualquer, ela passava os dias deitada, sentada, a girar em torno de um mesmo pensamento. Não casar. Era-lhe doce chorar. Nas horas de entrega da correspondência, tinha ainda uma alegre esperança. Talvez. Mas a carta não vinha, e voltava ao seu pensamento. — Não casar. Dona Adelaide, acabando de contar o desastre da triste ismênia, comentou. — Merecia um castigo, isso não acham? Coleone interveio com brandura e boa vontade. — Não há razão para desesperar. Há muita gente que tem preguiça de escrever. — Qual? — fez Dona Adelaide. — Há três meses, senhor Vicente. — Não volta, disse Ricardo sentenciosamente. — E ela ainda o espera, Dona Adelaide? — perguntou Olga. — Não sei, minha filha. Ninguém entende essa moça. Fala pouco. Se fala, diz meias palavras. É mesmo uma natureza que parece sem sangue e sem nervos. Sente-se a sua tristeza, mas não fala. — É orgulho? — perguntou ainda Olga. — Não, não. Se fosse orgulho, ela não se referia de vez em quando ao noivo. É antes moleza, preguiça. Parece que ela tem medo de falar para que as coisas não venham a acontecer. E os pais que dizem a isso? Indagou Coleone. Não sei bem, mas pelo que pude perceber, o incômodo do general não é grande, e Dona Maricota julga que ela deve arranjar outro. Era o melhor, disse Ricardo. Eu creio que ela não tenha mais prática, disse sorrindo Dona Adelaide. Levou tanto tempo noiva? E a conversa já tinha virado para outros assuntos, quando a esmênia veio fazer a sua visita à diária irmã de Quaresma. Cumprimentou todos, e todos sentiram que ela penava. O sofrimento dava-lhe mais atividade à fisionomia. As pálpebras estavam roxas, e até os seus pequenos olhos, pardos, tinham mais brilho e expansão. Indagou da saúde de Quaresma, e depois calaram-se um instante. Por fim, Dona Adelaide lhe perguntou. — Recebeste carta a Ismênia? — Ainda não, respondeu ela com grande economia de voz. Ricardo moveu-se na cadeira, batendo com o braço num Dunkerque veio tirar ao chão uma figura de biscuit que se esfacelou em inúmeros fragmentos, quase sem ruído. Fim de